0: Jeśli nie możesz kogoś pokonać, przyłącz się do niego i po pewnym czasie spróbuj pokonać go od środka. Tak możemy określić myśl Bileama, wieszcza miliańskiego, który poradził milianitkom wiązać się z Izraelitami i stopniowo wciągać ich w uprawianie kultów pogańskich. Podobnej porady Bileam udzielił królowi Moabu, Balakowi. O skutkach tej niezwykle niebezpiecznej i szkodliwej nauki Bileama czytamy w 25 rozdziale Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej. W początkowych wierszach czytamy tu Gdy przebywali w Shittim, zaczął lud uprawiać nierząd z moabitkami. One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom. Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom. Izrael przylgnął do Baal Peora i gniew Pana zapłonął przeciw niemu. Widzimy, co się wydarzyło. Bileam nie mógł przekląć Izraela, ale poradził królowi Moabu, co ma czynić. Moabitki wiązały się z Izraelitami, nakłaniały ich do udziału w obrzędach kultu pogańskiego, odwodząc ich od Pana. I w ten sposób dokonywały rozbicia jedności i siły Izraela. Z pewnością odbywało się to w ten sposób, że Moabitki mówiły swoim izraelskim partnerom nie myślcie tak wąsko, bądźcie trochę tolerancyjni, otwórzcie się na inne treści, na szersze, bardziej uniwersalne wartości i wciągały ich w swoje obrzędy. Natomiast same nie uczestniczyły w składaniu ofiar Bogu Izraela. Dzisiaj dzieje się podobnie. Do typowych haseł teologii liberalnej należy zarzut, jesteście zbyt ograniczeni, myślicie zbyt ciasno, patrzycie zbyt wąsko, mówicie tylko Jezus, tylko Biblia. Podobnie rozumują przedstawiciele coraz bardziej popularnego również u nas w Polsce ruchu religijno-filozoficznego New Age. Zarzucają oni chrześcijanom, że ograniczają możliwość dotarcia do Boga tylko do jednej drogi, poprzez Jezusa. Oni natomiast uważają, że Jezus jest jednym z wielu proroków prowadzących do Boga. Jednym z wielu. Wydaje im się, że jest to o wiele szersza, bardziej światła i lepiej odpowiadająca potrzebom dzisiejszego społeczeństwa postawa. W swojej istocie jest to nauka prowadząca do nikąd. Bóg, prawdziwy, żywy Bóg, mógł objawić się i objawił się w jeden określony sposób – Objawił swoje serce, swój plan zbawienia siebie samego w osobie Jezusa Chrystusa. Jednorodzony Boży Syn, jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus, jest jedyną drogą wiodącą do Boga Ojca. Jezus powiedział, że jest jedyną drogą do Ojca. On nie był tylko jednym z proroków. On jest Zbawicielem. I jedynie w jego imieniu można pojednać się z prawdziwym, żywym Bogiem. Myśl o szerokim religijnym spojrzeniu, o uniwersalnej, obejmującej wiele możliwości i tolerancji, jest zawsze dla człowieka atrakcyjna. Daje mu bowiem poczucie wolności wyboru. Łechce jego dumę. W rzeczywistości prowadzi jednak do bałwochwalstwa. Tak stało się w przypadku Izraelitów. Ani spostrzegli się, kiedy stali się wyznawcami Baal-Peora, pogańskiego bożka, Izrael przygnął do Baal-Peora, czytamy. I gniew pana zapłonął przeciw niemu. I rzekł pan do Mojżesza: Zbierz wszystkich winnych przywódców ludu i powieś ich dla pana wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu pana od Izraela. Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela: Zabijajcie każdego, z waszych ludzi, którzy się przyłączyli do Baal Peora, Może powiesz, że jest to ekstremalnie surowa operacja. Owszem, jest, ale też choroba jest bardzo poważna. Powoduje odstąpienie człowieka od Boga i w konsekwencji upadek w grzech i wieczną śmierć. przedstawimy następny fragment 25 rozdziału Księgi Liczb od wiersza 6. I oto przybył jeden z Izraelitów, i przyprowadził Midianitkę do swoich braci przed oczami Mojżesza i całego zgromadzenia Izraelitów, którzy lamentowali u wejścia do namiotu spotkania. Ujrzawszy to, kapłan Pinhas, syn Eleazara, syna Arona, chwycił w rękę włócznie, opuścił zgromadzenie, poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelitę, i kobietę przez jej łono i ustała plaga wśród Izraelitów. Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące. W taki sposób Bilam sprowadził jednak przekleństwo na Izraela. To właśnie jest to, co Nowy Testament nazywa nauką Bileama. W Księdze Apokalipsy o nauce Bileama mówi sam Jezus, ukazujący się w procej wizji apostołowi Janowi. Chrystus mówi, że nauka Bileama przeniknęła także do wewnątrz Kościoła. Możemy powiedzieć, że największym zagrożeniem dla Kościoła jest zła nauka rozsadzająca go od wewnątrz. Do Kościoła w Pergamie Jezus skierował słowa Mam ci za złe, że są u ciebie tacy, którzy trzymają się nauki Bileama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy poświęcone bałwanom i uprawiali nierząd. W historii wczesnego kościoła zbór w Pergamie jest symbolem kompromisu chrześcijaństwa z pogaństwem, unii kościoła ze światem. Do kościoła przeniknęły tam obce nauki i to niszczyło go od środka. Największym zagrożeniem dla kościoła i dzisiaj jest to, co może niszczyć go od środka, od wewnątrz. Ostrzega przed tym także w swych listach apostoł Paweł. Zauważamy, że również Jezus został zdradzony przez człowieka należącego do Jego najbliższych uczniów, do apostołów, którzy stali się potem zalążkiem wczesnego kościoła chrześcijańskiego. Jezusa wydał Jego uczeń, Jego rodak, członek społeczności żydowskiej, należący do dwunastu najbliższych apostołów. Jezus zawsze był i jest zdradzany przez tych, którzy nie przychodzą z zewnątrz, ale atakują od wewnątrz. Jest to prawdą i dzisiaj. Największe rany zadają dziś Kościołowi ci, którzy wprowadzają lub dodają do nauki biblijnej swoje doktryny, powodując liberalizację Kościoła albo tworząc sekty, co rozbija i osłabia Kościół. Apostoł Paweł nazywa ludzi, którzy powodują rozbicie Kościoła od wewnątrz wilkami w owczej skórze. Na rozbicie jedności i wielkie osłabienie Narażona była społeczność Izraela. Bóg jednak interweniował i zawarł nowe przymierze kapłańskie z Pinchasem, wnukiem Aarona, który, jak czytaliśmy, najbardziej zdecydowanie przeciwstawił się obcym wpływom atakującym lud izraelski. Mówił znowu Pan do Mojżesza, Pinchas, syn Elazara, syna kapłana Arona, odwrócił mój gniew od Izraelitów. Gdyż zapłonął pośród nich zazdrością. Dlatego nie wytraciłem zupełnie Izraelitów w mojej zazdrości. Oznaj mi więc, oto ja zawieram z nim przymierze pokoju. Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, któremu zapewni kapłaństwo na wieki, ponieważ okazał się zazdrosnym o swego Boga i dokonał przebłagania w imieniu Izraelitów. Izraelita, który zginął razem z Milianitką. Nazywał się Zimri, a był synem Salu, księcia jednego z rodów pokolenia Symeona. Midianitka zaś, którą zabito, nazywała się Kozbi i była córką Sura. Ten był znowu głową jednego z pokoleń, czyli rodów midianickich. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, Jak z wrogiem obchodź się z midianitami i wyniszcz ich, gdyż oni wrogo odnosili się do Was, oszukując Was przez swoje knowania, Posługując się Peorem, posługując się córką księcia Midianickiego, ich siostrą Kosbi, która została zabita w dzień plagi, jaka spadła ze względu na Peor. Widzimy, jak poważne było zagrożenie dokonania przez Midianitów destrukcji społeczności izraelskiej. Poprzez związek syna księcia izraelskiego i córki księcia Midianickiego doszłoby do związania się Izraelitów z Midianitami którzy nie mieli wobec Izraela szczerych, dobrych zamiarów. Widzimy, że Bóg przekazał odpowiedzialność za służbę kapłańską przedstawicielowi nowego pokolenia, Izraela, wnukowi Aarona, Pinchasowi. Pan polecił też Majżeszowi i ojcu Pinchasa, kapłanowi Eleazarowi, dokonać ponownego spisu całej społeczności izraelskiej wśród której nastąpiła już zmiana pokoleń. Ludzie z pokolenia Aarona i Miriam w większości już pomarli. Teraz ich dzieci i wnuki stanęły u granicy Ziemi Obiecanej. Nowa generacja Izraelitów rozpoczęła przygotowania do wkroczenia do Ziemi Obiecanej. Opis tych przygotowań rozpoczyna 26 rozdział Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej. W pierwszych wierszach tego rozdziału czytamy Rzekł Pan do Mojżesza i Elazara syna kapłana Aarona Dokonajcie obliczenia całej społeczności Izraelitów według rodów od dwudziestu lat wzwyż zdolnych do walki Mojżesz więc i kapłan Elazar na równinach Moabu naprzeciw Jerycha nad Jordanem tak zarządzili od dwudziestu lat wzwyż jak to Pan nakazał Mojżeszowi oraz Izraelitom przy wyjściu z Egiptu spisze się lud. I dalej następuje relacja i podanie wyników spisu, który, jak widzimy, był przeprowadzany według takich samych zasad, jak spis poprzedni. Gdy porównamy wyniki pierwszego spisu dokonanego w drugim roku po wyjściu Izraelitów z Egiptu i obecnego spisu przeprowadzonego w czterdziestym roku ich wędrówki przez pustynię, Zauważymy, że liczba Izraelitów w ciągu tych 38 lat nie wzrosła, a zmalała. Wprawdzie liczebność niektórych spośród 12 plemion izraelskich nieznacznie wzrosła, ale innych z kolei znacznie zmalała. Ogółem mężczyzn powyżej 20 roku życia zdolnych do walki było tym razem 601 730 czyli o 1820 mniej niż w czasie poprzedniego spisu. Społeczność Izraela nie rozrosła się więc w czasie owych 40 lat wędrówki przez pustynię, a nawet nieznacznie zmalała. Stało się tak z powodu nieposłuszeństwa Izraela względem Boga. W czasie ich kolejnych buntów ginęły setki i tysiące ludzi, a wszystko zaczęło się od ich buntów Kadesz gdzie odmówili Bogu i Mojżeszowi posłuszeństwa i nie chcieli wejść do Kanaanu. Pamiętamy, że Pan powiedział wtedy — Trupy wasze zalegną tę pustynię. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od dwudziestu lat wzwyż, wy, którzyście przeciwko mnie szemrali, nie wejdziecie do kraju, w którym uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie, z wyjątkiem Kaleba, syna Jewunego, i, Jozuego, syna Nuna. I teraz Bóg przypomina Mojżeszowi i Lazarowi tę przepowiednię. W ostatnich wierszach 26 rozdziału Księgi Liczb czytamy w wierszu czwartym i 65. Pośród nich nie było nikogo z tych, których Mojżesz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu Izraelitów na pustyni Synaj. Rzekł im bowiem Pan, że umrą na pustyni i nie zostanie z nich żaden, oprócz Kaleba, syna Jefunego i Jozłego, syna Nuna. Całe stare pokolenie Izraela pomarło na pustyni, łącznie z kapłanem Aaronem i siostrą Mojżesza Miriam. Jedynie Kaleb i Jozue, dwaj wywiadowcy, którzy wzywali do wejścia do ziemi obiecanej, bo ufali Panu, pozostali z tego pokolenia przy życiu. Do Kanaanu nie wejdzie także Mojżesz, z powodu błędu popełnionego w Meriba. Ziemię obiecaną zdobędzie więc nowe pokolenie Izraela. Ci, którzy nie mieli jeszcze dwudziestu lat, gdy ich ojcowie stanęli po raz pierwszy u granicy Kanaanu. Nie ponosili oni więc jeszcze odpowiedzialności za bunt, który lud izraelski wzniecił wtedy przeciwko Panu. Oznacza to, że pokolenie Izraela, które wkroczy do ziemi obiecanej, będzie pokoleniem młodym, że jedynie Kaleb i Jozue będą mężczyznami powyżej sześćdziesiątego roku życia. Jozue przejmie przywództwo od Mojżesza i będzie prowadził lud izraelski w ich zwycięskich walkach z ludami zamieszkującymi Kanaan. 27. Następny rozdział Księgi Liczb. Opisuje sytuację, w której rozstrzyga się miejsce kobiet w nowej rzeczywistości, która nastanie po wejściu do ziemi obiecanej. Do Mojżesza przybywają córki z Selowchada, który nie miał synów. Pytają one Mojżesza o to, czy po wejściu do Kanaanu przypadnie im w udziale ziemia jako dziedzictwo ich ojca. Mojżesz nie wie, jak odpowiedzieć. Prawo Izraela nie regulowało takiej sytuacji. Ówczesne prawa obowiązujące wśród ludów otaczających Izraelitów nie brały w ogóle kobiet pod uwagę. Sytuacja była więc absolutnie precedensowa. Studijemy w tej chwili tę część księg liczb, którą moglibyśmy zatytułować Nowe pokolenie. Wraz z nadejściem nowego pokolenia zawsze pojawiają się nowe problemy. Nowe pokolenie Izraela też stanęło przed nowymi wyzwaniami, przed nową rzeczywistością. Ci młodzi ludzie będą musieli rozwiązywać swoje problemy i borykać się z nowymi trudnościami, tak jak poprzednie pokolenia. Jest zawsze trudno jednemu pokoleniu zrozumieć następne pokolenie. Każda generacja żyje w innych warunkach, ma inne zadania, inne specyficzne problemy. Kiedy jesteśmy młodzi, krytykujemy starszych. Gdy należymy już do starszego pokolenia, krytykujemy młodszych. Na szczęście jest jeszcze ponad nami ktoś, kto może pomóc nam łączyć doświadczenie z fantazją, rozwagę i mądrość z młodzieńczą werwą. Spójrzmy na Mojżesza. Mojżesz zwraca się do Boga z prośbą o rozstrzygnięcie problemu, którego sam nie czuje się kompetentny rozwiązywać. Przeczytajmy pięć pierwszych wersetów dwudziestego siódmego rozdziału Księgi Liczb. Następnie przyszły córki Selowchada, syna Hefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manasesa. Wystąpiły przed Majżeszem, kapłanem Elazarem, przed książątami i całą społecznością u wejścia do namiotu spotkania i rzekły Ojciec nasz umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy się połączyli przeciw Panu, do zgrai Koracha. Umarł za swoje własne grzechy, a nie miał synów. Czemuż więc imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć z jego rodu? Daj nam przeto posiadłość pośród braci naszego ojca. Mojżesz przedstawił ich sprawę Panu. Widzimy, na czym polega problem. Selowchat, należący do starego pokolenia, zmarł na pustyni. Nie miał synów. Pozostawił natomiast pięć córek. Prawo Mojżeszowe mówiło o dziedziczeniu przez synów, jako spadkobierców ojcowizny. Nie przewidywało dziedziczenia przez córki. Mojżesz jednak rozumie, że sytuacja, jaka nastąpiła teraz, przy radykalnej zmianie pokoleń i w obliczu wejścia do ziemi obiecanej, jest szczególna. Mojżesz przedkłada więc tę sprawę Bogu. A Pan rzekł do Mojżesza Czytamy dalej. Córki Selowchada mają słuszność. Daj im bez wahania posiadłość dziedziczną pomiędzy braćmi ich ojca i przekaż im jego dziedzictwo. Izraelitom zaś wydaj następujące polecenie. Gdy umrze mąż, nie zostawiając syna, wtedy jego dziedzictwo przeniesiecie na jego córkę. Jeśli by nie miał nawet córki, wtedy oddacie dziedzictwo jego braciom. Gdyby i braci nie miał, wtedy oddacie dziedzictwo braciom jego ojca. Jeżeli jego ojciec nie ma braci, wtedy jego dziedzictwo oddacie najbliższemu krewnemu w jego rodzinie i on je weźmie w posiadanie. Takie będzie prawo wśród Izraelitów, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Bóg udzielił Mojżeszowi odpowiedzi, która oznacza, że odtąd kobiety będą miały prawo do dziedziczenia własności swoich ojców. W tamtych czasach było to prawo rewolucyjne. Zaczęło ono obwiązywać w Izraelu około półtora tysiąca lat przed narodzeniem Chrystusa. Biblia jest jedyną księgą starożytną, która przyznaje prawa dziedziczenia i w ogóle jakiekolwiek prawa kobietom. Już na pierwszych kartach Biblii czytaliśmy, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo jako mężczyznę i kobietę. Gdy przyjdzie Chrystus, w pełni objawi równość mężczyzny i kobiety przed Bogiem. Apostoł narodów ogłosi, że dla Boga nie ma różnicy między mężczyzną i kobietą, między Żydem i Polakiem, między białym i czarnym, między bogatym i biednym. Chrystus przyszedł już i objawił nam te prawdy. Jego apostołowie wyjaśnili nam to wszystko. Teraz Wszyscy jesteśmy w Chrystusie, wezwani do udziału w dziedzictwie naszego niebiańskiego Ojca.